0: Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Jaro und ich bin 27 Jahre alt und komme aus Karlsruhe. Seit Jahren arbeite ich als Pflegefachkraft und in meinem Beruf begegne ich vielen Menschen, die viel aus ihrem Leben zu erzählen haben. Genau dieser Gedanke war die Geburtsstunde von Kaleidoskop. Das Kaleidoskop steht in meinen Augen für das Leben eines jeden einzelnen Menschen, der durch seine Art und Weise wirklich einzigartig ist genau wie die immer wieder neu entstehenden Muster und Motive im Kaleidoskop. In diesem Podcast geht es um Menschen aus unserem Alltag, denen wir vielleicht begegnen, uns aber nie trauen würden zu fragen, was diese Menschen gerade beschäftigt und wie es ihnen wirklich geht. Mein Wunsch ist es, etwas über diese Menschen erfahren zu können. Hierbei geht es um Liebe, Freundschaft, Erlebnisse, Krankheit, Schmerz und vieles mehr. Ich bin überzeugt, dass jeder einzelne Mensch interessant und einzigartig ist. Und in diesem Podcast geht es darum, dass jeder seine Geschichte und seine Sichtweise wertfrei und offen erzählen kann. Also nimm dir etwas Zeit vom Alltag und fühle dich herzlich dazu eingeladen, aus dem Leben meiner Gesprächspartner zu erfahren. Ich verspreche dir eine interessante Zeit. Viel Spaß. erstmal dafür bedanken, dass wir überhaupt sowas machen können. Das ist echt keine ähm, Selbstverständlichkeit. Ähm, deshalb von meiner Seite her vielen lieben Dank, dass du da mitmachst. Ähm, ich hätte an dich ein paar Fragen äh, bezüglich deiner jetzigen aktuellen Lage und ich möchte dich erstmal bitten, dass du dich vorstellst, ja?
1: Als erstes Mal nichts zu danken. Ich bin der Jochen aus Karlsruhe. Ich bin seit 30 Jahren vom Hals ab Querschnitts gelähmt und auch beatmet. Und ich habe jetzt nach diesen 30 Jahren beschlossen, die Beatmung abschalten zu lassen, also beschlossen zu sterben.
0: Hm. Es ist ja jetzt bald zu so weit, ne? noch elf hm. Tage sind es jetzt noch hin. Ja. ja. Ähm, wie fühlst du dich dabei im Allgemeinen? Ähm, wie, mhm. wie ist das Gefühl zu wissen, dass es bald soweit ist, fühlst du dich damit ähm, zufrieden, dass
1: es soweit mhm. ist? Also, je weniger Tage es werden, desto mehr drängt sich das schon in den Vordergrund. Aber ich meine, ich habe das ja selbst beschlossen und ich ich bekomme jetzt keine Angst oder Zweifel in meiner Entscheidung. Ich, ich habe jetzt eigentlich alles, was ich mir noch davor vorgenommen habe, alles schon erledigt oder ein paar Dinge, die noch zu erledigen sind. Die werde ich auch noch in meiner Zeit schaffen. Aber ja, je näher es kommt. Ich, ich habe jetzt keine Angst davor, aber ein eigenartiges Gefühl ist das schon, weil... Immer jetzt vom Arzt gesagt bekommt, ja, sie haben Krebs, sie, sie werden maximal sechs Monate leben. Ich meine dann, dann ist das was ganz anderes. Eine ganz andere Hausnummer, wie wenn der Arzt sagen wird, äh,
0: die haben jetzt noch drei Monate oder Drei so. Monate, ja.
1: vier Tage, fünf Stunden und elf Sekunden.
0: Ja. Hm. Das ist schon was anderes, wenn, wenn man dann sagt, hey, ich hm. wähle mir einen Zeitpunkt aus, wann ich dann gehen möchte. Ja, hm.
1: ja genau. Anfangs dachte ich auch, also ich habe mir schon als Kind wenn die Sommerferien losgingen, da habe ich mir schon am ersten Tag ausgerechnet, wie viele Tage haben wir noch hm. und damit habe ich mir eigentlich keinen Gefallen getan, weil du merkst dann schon vom ersten Tag an, die Zeit schmilzt dahin. Aber ich habe es trotzdem nie aufgehört. Und als ich angefangen habe, da war ich noch, ich glaube sogar bei 50 mhm. Tagen ein bisschen drüber. Und jetzt merke ich, jetzt merke ich halt schon, die Zeit schmilzt. Aber ich habe jetzt keine Angst davor. Ich habe jetzt bloß so langsam bekomme ich ein bisschen Panik, kriege ich, kriege ich noch alles hin, was ich mir vorgenommen, vorgenommen habe. Ich will halt noch, noch mal mit meiner Familie reden, weil ich habe das Gefühl, meine Familie denkt, die müssen sich jetzt alle mir zuliebe zusammenreißen und auch die Amelie hat gesagt, sie, ja, ich meine, das macht sie natürlich schon fix und fertig, aber sie hat gesagt, ich werde für dich stark bleiben. Hm. gesagt, es wird schwer, aber für dich mache ich, mach ich das. Dann habe ich gesagt, nee, Komm zu mir. Wenn du da bist, darfst du schwach sein. Was meinst du damit? Also sie... Ja, sie muss sich nicht zusammenreißen. Wenn sie heulen will, dann soll sie heulen. Und mhm. ich habe jetzt das Gefühl, das habe ich vergessen, meiner Familie zu sagen. Die haben jetzt alle, das, also... So empfinde ich das, ich, ich habe das Gefühl, die, bei denen ist es genauso. Die denken alle, sie müssen sich zusammenreißen. Und das will ich. Am 2. Januar haben wir doch mal alle ein Gespräch, da schaut die Gabi dabei. Und da ist mir ganz wichtig, dass sie halt den Leuten genauso sagt wie der Amelie. Ihr braucht euch nicht zusammenreisen, wenn es euch zum Heulen zumute ist, dann heult alle. Und wenn ihr wütend auf mich seid, weil ich jetzt den Entschluss getroffen habe, dann, dann lasst eure Wut raus, was weiß ich. Scheißt mich zusammen, haut mir eine runter. Ist mir egal, macht es. Ja. Wenn es euch hilft, dann macht es. Das, das halte ich aus. Das.
0: Hm. Ja, dir, ist, dir ist letztendlich bewusst, ähm, was hm. du letztendlich auch hinterlassen kannst an, an die Summe von Trauer, die du hinterlassen wirst. Ja, ich hinterlasse Leid und Trauer. Ja. Aber letztendlich hm. wird das ja nicht immer so sein. Ich äh, denke. Ja dass mhm. ähm, auch wenn du dir diese Entscheidung getroffen mhm. hast, zu gehen, ja, und das war ja deine freie Entscheidung, ja. mhm. ist es, glaube ich, nie mhm. für jemand anderen leicht, damit einfach ähm, mhm. zufrieden zu sein. Weil ich, aber
1: natürlich... Mhm. Ich äh, meine, das ist genauso wie, wenn du in der Schule bist und ihr seid vielleicht die drei allerbesten, Freunde und dann ist halt die Schule fertig, was weiß ich, je nachdem was für eine Schule du gemacht hast, entweder du gehst halt in eine Ausbildung oder machst halt deine Schule weiter oder halt auf dem Gymnasium, dann gehst du dahin studieren und so, du Ihr wart jahrelang die besten Freunde. Aber es ist ja ganz normal, dass man dann halt sich auseinanderlebt. Und ja. Meistens geht dann, ja, die Beziehung verliert sich. Das ist ganz normal.
0: Hm. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Und zwar sind das mehrere Fragen. Ähm, und zwar ähm, habe ich ja jetzt im Laufe der Zeit, wo ich dich gepflegt hatte als Pflegefachkraft, ähm, habe ich ja so mitbekommen, dass du ein Fan von Fantasy und Rollenspielen bist und generell so mhm. äh, Fan von Star Wars Universen und so weiter. Mhm. Und zwar ist die Frage, welche Rolle würdest du in einem Fantasy Universum übernehmen wollen? Oder wer wärst du denn gerne gewesen, hm. wenn es sowas möglich wäre?
1: Naja, ich finde passend, wäre natürlich aus Star Wars Darth Vader.
0: Darth Vader? Warum? Naja, das ist wegen so ein seinem
1: Atemgeräusch. <lacht> <lacht> Der hat ja auch quasi ein Beatmungsgerät. In hat er echt, Anzug. Hat er echt ein Beatmungsgerät? Also zum Schluss sieht man, wie er von seinem Sohn gebeten wird, den Helm abzunehmen, obwohl er genau weiß, wenn man den Helm abnimmt, dann stirbt er. Also ich denke mir, das sollte schon ein Beatmungsgerät oder sowas ähnliches gewesen sein.
0: Also wärst du gerne ein Sith Lord?
1: Hm. Nee, zurzeit finde ich die Mandalorianer cooler
0: Okay, also ein Kopfgeldjäger.
1: Dann lieber ein Bounty Hunter.
0: Okay. <lacht> ich finde das echt witzig. Vor allem, jetzt ist ja vor gestern, gell, ist ja Boba Fett die Folge
1: rausgekommen. Ja, die habe ich schon gesehen. Wie fandest du die? Fand ich ganz gut. Und da wurde mir dann auch bewusst so Scheiße. Ich kann die Staffel ja gar nicht fertig gucken. Ja. Hm.
0: Aber ich gucke sie gern für dich weiter. <lacht> Würde mich freuen. Vielleicht erzähle ich dir das irgendwann mal am Grab, hm. ob das scheiße war. Dann sage ich dir so, ey. Halt Alter, sei kacke. froh. <lacht> ja, das war hm. gar nicht so gut, wie du es, es dir vorgestellt hast. Aber ich finde es auch schade, hm. dass... Ähm, also, ich muss sagen... Wenn ich mir so denke, da sind jetzt noch elf Tage hin, da werde ich halt irgendwie traurig, weil ähm, so ein guter Mensch eigentlich mir aus den Händen gleitet, sage ich mal. Aber gleichzeitig habe ich auch, muss ich sagen, den größten Respekt davon, dass du so, sage ich mal, ja, so offen und gerade und so stabil, sage ich mal, sagen kannst, dass es halt für dich die Zeit gekommen ist. Da habe ich den größten Respekt davon.
1: Hm. Habe ich schon öfter gehört. Vielen Dank.
0: Ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar, fällt es dir persönlich schwer, deiner Familie Lebewohl zu sagen? Wie
1: fühlst du dich dabei? Hm. Naja... Wenn man so eine Entscheidung trifft, dann wird einem erstmal bewusst, wie sehr man vielen Leuten überhaupt bedeutet und dann denkt man sich halt schon, hm. Was tust du denen allen an? Schlimmer geht's ja nicht mehr. Da. Ja, wie soll man das beschreiben? Da wird man schon traurig irgendwie. Ja, ein bisschen schwermütig. Aber. Also dadurch wird sich jetzt mein Entschluss nicht ändern. Hm. Er wird nicht leicht, aber das soll er auch nicht sein.
0: Verstehe. Was möchtest du hinterlassen, wenn du stirbst?
1: Was möchte ich hinterlassen? Hm. Naja, vielleicht. Oder was heißt vielleicht? Ich. Ich wünsche mir, dass vielleicht andere Leute, die auch gerade in so eine Situation gekommen sind, dass die eben auch von jemandem wie mir erfahren, eben damit sie mitbekommen, nur weil ich jetzt beatmet bin, dann heißt es nicht. Dass mein ganzes Leben scheiße ist.
0: Hm.
1: Auch wenn man so schwer behindert ist. So schwer gehandicapt ist. Kann man trotzdem ein wirklich schönes Leben führen. Weil ich hatte in den 30 Jahren... So viele schöne Momente, auf die wollte ich niemals verzichten. Da bin ich auch froh drum.
0: Hm. Ich finde, das ist eine echt schöne Antwort. Und da du ja die anderen Menschen schon angesprochen hast, würde ich mal dein 15-jähriges Ich nochmal ansprechen. Und zwar, du bist ja krank geworden mit 15 Jahren oder Ende 15. Und ja. ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ich würde dir jetzt ein Telefon in die Hand, also in die Hand drücken, ist schwierig. Aber ich lege jetzt beispielsweise Kopfhörer dir an, wie das an deinem Telefon geht. ne Und äh, du hättest jetzt die Möglichkeit, mit deinem 15-jährigen Ich zu sprechen, der jetzt in der aktuellen Lage, krank zu werden da ist. Ne? Also, dass er quasi in dieser Situation steckt, gerade frisch krank geworden zu mhm. sein. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich sagen? Oder was würdest du ihm raten?
1: Also, wenn das jetzt ganz frisch ist, dann kann ich meinem 15-jährigen Ich ...sagen, was ich will. Er wird trotzdem total... ...am Boden zerstört sein. Das glaube ich, ja. Mhm. Aber... ...was ihm... ...vielleicht nach einiger Zeit... ...helfen wird, also... ...was mir damals geholfen hat... ...weiterzumachen... Das war, es haben sich in meinem Leben immer neue Perspektiven ergeben, anfangs diese Schrittmacher-OP, damit ich eben unabhängiger von der Beatmung werde, das hat es schon mal leichter gemacht. Dann war das nächste Ziel raus aus der Intensivstation. Dann kam ich raus in ein Wohnheim und da war es echt scheiße.
0: Hm. In München, also gell? neues
1: Ziel, nichts wie raus. Aus der Wohngruppe und nach Hause. Also, ja, das war wieder ein Ziel. Und auch eine Perspektive. Dann dachte ich, wenn ich das erreiche, bin ich zu Hause. Bei meiner Familie, die ich so vermisst habe als 15-jähriger Kerl, weil... Ich wohne in Karlsruhe, beziehungsweise meine Familie, ich war damals in München und konnte die nur alle zwei Wochen sehen und hätte sie halt mehr gebraucht. Das war schon scheiße. Und wie gesagt, dann kommen halt Perspektiven.
0: Also du würdest deinem 15-Jährigen mhm. ich, ich quasi sagen, dass man sich durch Ziele setzen doch eine Motivation
1: zum mhm. Leben bekommen kann? Oder... Also man muss sich jetzt nicht unbedingt ein Ziel setzen, so im Sinne, was mache ich jetzt als nächstes bei mir? War das so? Deswegen nenne ich es auch Perspektiven, die, die haben sich dann, wenn man eben weitermacht, von selbst ergeben. Das, da muss man gar nichts dazu tun. Und ich hatte immer eben eine Perspektive. Eine Perspektive. Und dann, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann kam automatisch, kam wieder was Neues und dann kam eben das nächste Ziel und das nächste Ziel und plötzlich merkt man, hoppla, jetzt bin ich schon fünf Jahre Atem gelebt. Es ging aber schnell. Hm, die Zeit rennt, ne? Und dann lernt man halt irgendwann, sich mit der Situation zu arrangieren und für sich das Beste da rauszuholen. Kein Mensch... Kann sich in einen anderen hineinversetzen. Ja. Weil du, woher sollst du wissen, wie, was den ausmacht, was in dem vorgeht. Und ja, also in mich, ich, du kannst nicht in mich reinversetzen und ich kann mich nicht in dich Genau. reinversetzen, wo du erzählt hast mit deiner, mit deiner Frau, da war ich auch total baff, Dachte ich auch, Alter, so eine Scheiße.
0: Ja, irgendwie Hätt hat jeder ein Päckchen im bekommen. Leben zu tragen.
1: ne? Hm. Ich meine, klar, die Schulden waren scheiße. Aber das hatte ich auch geprägt. weißt? du? Auf jeden Fall.
0: Und heutzutage hm. würde ich hm. halt vieles anders machen. Aber gleichzeitig hm. auch dass man weiß, dass das, was passiert ist, mhm. eigentlich dich zu dem gemacht hat, wer du eigentlich jetzt gerade Ganz bist. Genau
1: und so ist bei mir.
0: Mhm. Kennst du kennst du den Film Butterfly Effect? Den
1: habe ich vielleicht mal gesehen,
0: aber das ist ja so ein schon Typ schon lange her. Das ist ja so ein Typ, der hat in seinem Leben ein mhm. Tagebuch geführt mhm. und ähm, Irgendwann, es ist auch schon ziemlich Jahre her, wo ich den geguckt habe. Ja, es kann sein, ja, ja. dass ich das irgendwie falsch interpretiere, aber mhm. ich, ich kann mich daran erinnern, dass es so war, dass man quasi, mhm. dass er die Möglichkeit hatte, in seinem Tagebuch die Sachen zu verändern, mhm. sodass ka quasi auch das mhm. Leben an sich geändert mhm. worden ist. Und äh, mhm dann war es so, dass er die, die Sachen so mhm. sehr verändert hatte, dass teilweise manche Leute tot waren, mhm. dass er teilweise in Knast gelandet ist, dass äh, irgendwie mhm. anderes Zeug passiert ist. Und äh, letztendlich wurde es immer schlimmer. Je mehr er es verändert hat mhm. an seiner Vergangenheit, mhm. desto mehr schlimmer wurde es, mhm. weil er das gar Spall. nicht so gedacht hat. Ich glaube,
1: das bedeutet ja auch dieses... Butterfly-Effekt, dass eben der Flügelschlag von dem Schmetterling, hm. dass der die ganze Welt verändern kann. Genau.
0: Und das ist mhm. halt das, was ich meine. Im Endeffekt ist es ja eigentlich okay, mhm. so wie es, so wie das Leben gelaufen ist, weil mhm. so bist du einfach wie du bist. Ja, also daraus ja. bist du entstanden. Ja. Und ich glaube, werden solche Sachen mhm. wie bei mir so die persönlichen Verhältnisse mit meiner Ex-Frau und so weiter nicht passiert, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Dann wäre ich mhm. heutzutage bestimmt auch gar nicht in Karlsruhe. Mhm. Sondern ich wäre noch mhm. in meiner Heimat bestimmt. Ja. ja. Und hast du manchmal das Gefühl oder hast du dir früher oft gewünscht, dass du diese Querschnittlähmung nicht erhalten hast oder hättest? Hast du dir sowas öfters mal gewünscht?
1: Also, an Anfangs natürlich schon. Und dann dachte ich auch so, wieso ich, wieso ausgerechnet ich? Aber damit machst du dich halt kaputt. Aber zu dem Thema will ich nichts sagen, weil darüber steht was in meiner Grabrede. Hm. Das kann dann die Michelle vortragen.
0: Ja. Aber letztendlich
1: bist du eigentlich
0: mit allem, was in deinem Leben bisher so geschehen ist, im Reinen.
1: Ja, also ich meine, natürlich habe ich nie alles richtig gemacht. Und ich habe mich manchmal auch echt verrückt gemacht, wegen Kleinigkeiten. Ich könnte mal jetzt noch einen Arsch beißen. Ich habe mir mal für 200 Euro einen Bitcoin gekauft. Oh, bist du jetzt reich? Ah, scheiße. Den, den habe ich dann, mit dem habe ich, als ich alt dann war. 400 Euro wert und ich habe mir von dem Geld irgendeinen Scheißdreck gekauft. Ich habe ja auch das, ähm, das Konto bei Mailbooks.org und es kostet im Monat einen Euro. Und äh, da habe ich dann, da waren die Bitcoins, aber echt... Echt wenig wert, dann habe ich da, ich glaube, für 50 Euro habe ich da dann Bitcoin im Voraus bezahlt. Hätte ich das Geld jetzt per PayPal überwiesen und hätte den Bitcoin behalten, ich meine, ließ schon einmal der Tages. Schau, die Dinger waren bei 50.000 Euro pro Bitcoin, ne? pro Bitcoin. Ich habe für oh, 200 Hammer. gekauft. Alter. Also, da hätte ich echt und vor allem Sozialamt wäre mir nie drauf gekommen, weil die kontrollieren echt mein Konto. Ich darf bis 5000 Euro besitzen. Hm. Und sobald ich ein bisschen mehr drauf habe, ich habe halt als viel gespart, dann kam echt also das mit dem Geld. Das geht aber nicht. Sie haben jetzt noch einen Monat Zeit. Dann müssten wir ihnen die Sozialhilfe kürzen. Sie sind quasi zu reich.
0: Hm. Hm. Ist ja nicht eingetroffen da, letztendlich. Hm. Schade. Naja, ich habe mir dann Fernseher gekauft. Hm.
1: Ja, ist nicht. mal dann echt viele zusammengespart. Oder mein Computer war ja auch aus ja. Habe ich dann auch drauf gespart, also, und so. Ich, so habe ich halt immer das Geld dann ausgegeben, weil ich dachte echt, nee, euch Arschlöchern vom Sozialamt, euch gönne ich das nicht, weil die haben schon so viel Mist von uns verlangt. Ich soll alles zurückzahlen, was was ich von denen bekommen habe und meine Mutter, ja, die arbeitet ja, die soll es auch zurückzahlen. Dachte ich auch, ja, was hat da meine Mutter damit zu tun? Hm. Die ist halt meine Mutter, aber deswegen muss die halt meine Rechnung begleichen.
0: Ja, ist halt schwierig, wenn man dann einen Bürger hat, ne? Also die bürgt ja auch für dich, oder?
1: Ähm, Bürgen, also sie hat eine Generalvollmacht, aber hm. Bürgen. Bürgen heißt davon wegen, ich nehme ja einen Kredit und die sagen, den können wir ihnen aber nicht gewähren. Sie haben ja keine Sicherheit, also Bürgen wert.
0: Achso, ja. Wenn ja, meine
1: Mutter ja. dann sagt, so ja, ich, ich bürgen, wenn das nicht zahlen kann, zahl ich.
0: Eine nächste Frage. Was würdest du am meisten vermissen, wenn du gehst?
1: Ich werde auf jeden Fall die ganzen Leute vermissen, wo ich jetzt noch viel stärker bemerke, wie sehr die mich lieben. Die würden zum Teil ihr ganzes Leben umschmeißen, umkrempeln, wenn es mich nur wieder an den Punkt zurückbringen wird, dass ich wieder leben will.
0: Hm. Hast du persönlich Angst vom Tod? Hm. Oder dieses Ungewisse, wohin man geht?
1: Angst habe ich keine, aber anfangs habe ich oder sagen wir es so, ich bin eigentlich ein sehr technischer Mensch. Also ich habe mir das immer gedacht, ja, ich sterbe, meine Körperfunktionen hören auf und dann bin ich weg.
0: Hm.
1: Aber je näher der Zeitpunkt kommt umso mehr wünsche ich mir, dass noch was kommt. Irgendwie denke ich, wäre schön, wenn, wenn es eben noch was gibt, vielleicht neue Perspektiven, vielleicht auch irgendwann mal Menschen wieder zu treffen, die ich lieb, die ich lieb, lieb habe und die ich halt gerne wieder treffen würde. Deshalb habe ich jetzt schon die Hoffnung, dass noch was kommt.
0: Was ist für dich ein guter Tod?
1: Ein guter Tod ist für mich auf jeden Fall nicht im Krankenhaus. Also wenn man die ganze Zeit zusammenzählt, die ich in 30 Jahren in der Klinik verbracht habe, sind auf jeden Fall insgesamt über zwei Jahre und ich habe halt in der Klinik viel miterlebt, wie Leute an resistenten Keimen im wahrsten Sinne des Wortes Verreckt sind oder in einem Schockraum, panisch, umringt von hektischen und hart arbeitenden Schwestern und Ärzten umringt, im grellen Licht. Ja, panisch verendet sind hm. und einfach, wie gesagt, ich war lange im Krankenhaus und da will ich nun sterben. Und was ich auch gemerkt habe, durch meine Beatmung war ich oft kurz vorm Ersticken. Und das ist kein schöner Tod. Wirklich nicht. Und das war immer eine große Angst, die ich hatte, dass ich mal ersticken werde. Und die Angst ist jetzt natürlich weg.
0: Ja. Jetzt hast du die
1: Möglichkeit, das selbst zu entscheiden. Ja, und ich weiß, ich werde eben langsam wegdämmern und eben keine Atemnot verspüren. Und das, das hat was Tröstliches für mich. Also. Ja im Kreis der Familie friedlich einzuschlafen.
0: Das hört sich sehr tröstend an. Das würde ich, glaube ich, auch für mich wünschen. Wenn wir schon so äh, ja, über quasi tröstendes Einschlafen sprechen, möchte ich dich noch etwas fragen. Und zwar geht es um eine politische Sache. Und zwar, so wie du ja weißt, so wie du es sogar besser als ich weißt, ist ja die Sterbehilfe in Deutschland verboten. Bist du der Meinung, dass Sterbehilfe in Deutschland zugelassen werden sollte und warum?
1: Also auf jeden Fall ja. Aber natürlich unter strengen Voraussetzungen. Das heißt also, ich kann mir nicht montags wünschen, ach, übrigens, ich bin ja so krank, lasst mich bitte sterben. Ich meine, so eine Entscheidung. Da muss man drüber nachdenken. Lange nachdenken. Und ändert vielleicht auch mal wieder seine Meinung. Und sagt, nee, ich, ich will doch lieber nicht. Oder ich traue mich. Oder man findet halt irgendeinen Grund für sich. Wo man sagt, nee, ich lebe doch weiter. Also... Ich finde, es sollte erlaubt werden, aber eben unter strengen Voraussetzungen und dass derjenige, der den Wunsch äußert, dass der quasi noch eine längere Wartezeit bekommt, damit er Zeit hat zu entscheiden, es vielleicht dann doch wieder zu revidieren, anders zu machen.
0: Mhm. Bist du persönlich mhm. mit dieser Entscheidung zufrieden, dass du diesen Freitod gewählt hast für dich? Also,
1: hm, das kann ich nicht oft genug sagen. Das kam ja jetzt nicht innerhalb von einem Tag so, wo, ach, ja. Jochen, du könntest ja eigentlich sterben. Hast du ja auch noch nie ausprobiert. Hm. Dann das, kam einmal. Ja, das kam ja ganz langsam. Anfangs dachte ich auch, da habe ich so einen Bericht in der ARD gesehen über einen Mann, der war. Na, vielleicht in meinem Alter, ein bisschen älter. Und dem seine Mutter, bei der wurde Demenz diagnostiziert.
0: diagnostiziert.
1: Und dann mhm. hat sie gesagt, das will ich nicht. So will ich nicht leben. Da sterbe ich lieber. Und... Dann hat man halt gesehen, ihr Sohn, der hat ihr halt Tabletten besorgt. Hat er ja das Sohn zum so Teller, zu einem Brei zusammengerührt und ich glaube, die konnte schon nicht mehr ohne Hilfe essen. Und er musste ihr das geben. Also er hat ja quasi ihren. Todescocktail eingeflößt. Hm. Als sie das entkonten, als ich das gesehen habe. Dann dachte ich, nee, niemals. So scheiße kann mein Leben gar nicht sein. Dass ich meine Familie quasi dazu nötige, dass sie mich aktiv umbringen dachte ich nee da da mache ich wirklich mein mein leben weiter scheißegal wie dumm und wie karg es läuft das geht niemals hm. und ich wusste gar nicht so richtig Bescheid dann dachte ich immer sterbehilfe gesetzt erster gedanke war ich muss in die schweiz Dachte ich, Scheiße, das will ich nicht. Ich habe da mal einen Bericht drüber gelesen, wie ein Deutscher in die Schweiz gefahren ist. Der hat erstmal die Kohle zusammen kratzen müssen, der kam dann in so schäbiges Hotelzimmer, hm. lag da und dann kam irgendein Arzt. Hat das Zeug in der Apotheke gebracht, geholt. Von der Apotheke? Ne? Von der Apotheke. Hm. Geholt und dann dem gegeben. Da lag der in diesem Dreckszimmer. Dachte ich auch, nee, das will ich nicht. Aber ich habe ich... trotzdem bei dieser Sterbehilfe, Organisation Dignitas, habe ich mich halt auch informiert auf der Webseite und dann dachte ich, ich kann mich ja ich kann mich ja da mal anmelden oder wie läuft es. Hm. Und dann habe ich gesehen, du musst erstmal mal Mitglied bei denen sein. Und ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel Geld die dafür verlangen. Aber dass du allein schon Mitglied werden darfst, ich glaube 1800 Franken. Nur für die Mitgliedschaft. Ja, und wenn du dann Mitglied bist, dann hast du dir quasi das Recht erkauft, dass du dann Sterbehilfe kriegst, Sterb Helfer kriegst, der dann eben das Zeug und den Arzt besorgt. Aber das hat noch mal einen vierstelligen Betrag gekostet. Dann dachte ich auch, oh, was seid denn ihr für Arschlech, also teuer kann es doch gar nicht sein. Da habe ich gerade, die verdienen damit Kohle.
0: Auf jeden Fall. Ich denke schon, und, dass es ein Geschäft ist. Und dann
1: habe ich mich halt auch über das Sterbehilfegesetz informiert und ich dachte, in Deutschland geht es. Geht es nicht straffrei und dann, habe ich gehört, Bundesverfassungsgericht, die haben jetzt beschlossen, das aktuelle Sterbehilfegesetz, das darf nicht, so bleiben eben unheilbar krank. Die sollen halt die Chance kriegen, wenn sie wissen, sie sterben quasi eh schon, sie sind Tot, krank und sie haben Schmerzen und so, die haben das Recht, ihr Leben zu verkürzen und ich dachte, und dann hat eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, das Gesetz muss geändert werden, aber da war halt noch die CDU, die Regierungspartei und das C steht ja, Christlich. für Christlich, da hm. dachte ich, ja, dies. Und die haben einfach das, das Gesetz blockiert. Die haben die haben immer so im Hintergrund dazwischen gestichelt. Die haben es immer rausgezögert, dass das nicht umgesetzt werden. Ich dachte immer, ich habe damals schon darauf gewartet, dass endlich Gesetz geändert wird, dass ich eben den Weg jetzt gehen kann. Hm. Also das hat so insgesamt bestimmt von dem Entschluss, bis ich jetzt soweit bin, wie ich jetzt bin, das hat insgesamt über zwei Jahre gedauert, bis ich dann endlich mitgekriegt habe, ich bin ja beatmet und Beatmung ist auch eine Therapie, die halt vom Arzt verschrieben wird.
0: Hm.
1: Und ich kann halt auch eine, Thera äh, eine Therapie auf eigenen Wunsch eben halt auch ablehnen oder beenden. Das hieß dann offiziell Änderung des Therapieziels.
0: Mhm.
1: Also nichts von wegen Tod machen oder so. Ja. ja. Das muss ja auch schön klingen. Mhm. Und als ich das dann erfahren habe, dann habe ich auch viel ähm, mit der Dings, mit der Natalie geredet und dann habe ich so gemeint, ja. Also das geht wirklich, aber dann muss ich ins Krankenhaus. Dann dachte ich, ja, Krankenhaus ist eigentlich nicht mein, so wollte ich eigentlich nicht sterben, aber ich dachte, wenn es nicht anders geht, dann muss ich halt ins Krankenhaus muss ich in den sauren Apfel beißen.
0: Wie kam es jetzt dazu, dass du jetzt doch zu Hause sterben darfst?
1: Und ich habe halt mit der Nathalie geredet. Und ich habe gesagt, ja, ähm, kennst du Palliativmediziner? Und sie hat dann halt in der, im Krankenhaus rumgefragt, dann hat sie Covid am Hals gehabt, und das hat sich immer alles verzögert. Es hat auch ewig gedauert, bis wir überhaupt das Palliativ-Team hatten. Das ist schon ja eine Praxis mit drei Ärzten, als wir das dann angesprochen haben. Dann waren von den drei zwei im Urlaub. Hm. Hatte eine gesagt, ja, ich kümmere mich drum. Aber eben nicht jetzt, das wird noch dauern. Weil er war halt voll ausgelastet, weil er die, ja, du, ne? er die Arbeit halt für hm. drei gemacht hat. Und so hat sich das immer verzögert. Und verzögert, wie gesagt, es ging über zwei Jahre. Und dann hatte ich endlich das Palliativteam und dann kam ich halt auf die zu und habe halt gesagt, ich will eben mein Therapieziel ändern, wie es halt offiziell heißt. Und ja, es war, es hat ewig gedauert und mir ging es eigentlich viel, viel zu langsam also du, für dich wäre es
0: lieber, wenn das eigentlich schon vor einem Jahr gewesen wäre? Also? also ich habe eigentlich
1: vor zwei, ja, vor zwei Jahren schon ging das los mit, mit dem Gedanken und ich hätte eigentlich, ich konnte es dann eigentlich manchmal, gerade wenn es mir halt richtig dreckig ging, dann konnte es mir gar nicht schnell genug gehen. Und jetzt hat sich halt nach und nach alles geregelt, dann gab es eben auch für mich die Möglichkeit, eben zu Hause zu gehen. Und dann, dann hat sich halt mit der Zeit doch alles geregelt. Ja, und jetzt Das hört sich jetzt doof ja, an. sagen. Aber du weißt ja, ich gucke an Filmen, in Serien. Zuerst habe ich es, ähm, zuerst wurde es mir so richtig bewusst, als ich dann gelesen habe, ah, jetzt kommt eine neue Star Wars Serie. Boba Fett, ne? Boba Fett, ja. da dachte ich, geil. Richtig coole Serie, die kann ich dann gucken. Dann so, äh halt, scheiße. Nee, die kann ich nicht mehr gucken. Wenn ich tot bin, kann ich nicht mehr Fernsehen gucken. Dann wurde es mir zum ersten Mal bewusst so. Oha, so langsam... Wird die Zeit weniger und... Es hat mich eigentlich nie beunruhigt. Aber jetzt merke ich halt, es wird schon. Der Countdown, der läuft immer mehr ab. Und so habe ich auch ein bisschen Stress gekriegt, weil ich halt noch gewisse Ziele hatte. Ich meine, manchmal waren es Ziele, wie ein Candlelight Dinner, aber jetzt die letzten Tage, als du dann mit der super Idee kamst, wir nehmen noch für alle was auf, dann, dann kam ich aus so ein so bisschen, bekam ich Panik. Ich, ich meine, ihr wisst ja beide wenn es dumm läuft, dann kann ich halt zwei, drei Tage nicht einen Schritt machen. Ja. Und dann dachte ich mir so, pff, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber ich habe halt noch echt ein Riesenprogramm. Und davor kam die Gabi und weißt, die sagt halt so, ja, für deine Grabrede. Schreib mal über dein Leben. Hm. Dann dachte ich auch, so, pff, scheiße, schreib mal über dein Leben. Das ist
0: ja schon eine Riesenaufgabe, ne? Ein, Le ein
1: Leben ist. Ja. Ein Leben ist ganz schön lang, auch meines. Und da sind so viele Sachen passiert, dachte ich. Dachte ich auch, scheiße, was schreibe ich denn da? Und dann habe ich echt ein paar Tage gebraucht, bis ich überhaupt meinen Anfang gefunden habe. Das hat echt lang gedauert. Eben dann kam deine Idee, dann kam Amelie zu Besuch und ein E-Mail-Postfach, ich habe ständig, nur noch gehört, Bing, Bing, Bing. Bin.
0: Ja, jeder will was von dir, gell? Jeder also, wollte noch eine Scheibe
1: abhaben und da hatte ich dann echt viel zu tun, aber ich fand es auch schön. Ja. Aber es ist halt doch schon ein bisschen anstrengend. Also das hier, das Inter... Oder eben die ganzen Texte, die ich vorbereitet habe. Ich meine, klar, das war schon viel ab. Arbeit, aber ich empfand es nicht als Arbeit. Das war einfach, ja, eine Aufgabe, aber nicht so wie früher Hausaufgaben. Das war nichts Lästiges, das war eine ja. Aufgabe. Aber eben eine Aufgabe, wo ich kein Problem hatte, die Aufgabe zu erfüllen. Aber es hat halt Zeit gekostet und nebenbei halt immer mein, mein Postfach Bing bingen, ich habe ständig E-Mails geschrieben und dann habe ich E-Mails geschrieben. Dann habe ich als gemerkt, dann war halt jemand, dann war kein Abführtag, dann war jemand da, der am um 7 kam. Schnell fertig war. Ich war schon vor 9 Uhr am Computer. Krass. Wenn es richtig fix ging, ohne Abführen. Hm. Und so, und ich habe geschrieben. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben und dachte: Hoppla. Ich habe heute Morgen angefangen. Jetzt ist Mittagessen. Und ich bin immer noch nicht ganz fertig. Hm. Da habe ich dann erstmal gemerkt, so die, das war halt die E-Mails, das war kein belangloses Zeug. Das waren halt wichtige Sachen und du, das, das ist halt nicht, hey Alter, wie, wie geht's? Ja, gut, alles klar. Ich musste halt auch echt überlegen, was ich schreibe. Ja. Das war anspruchsvoll und wie gesagt, ich habe stundenlang E-Mails geschrieben. Wie ist es denn hm.
0: für dich bisher? Hast du so das Gefühl, dass du hm. so weit es geht eigentlich alles erledigt hast? Oder also gibt ich, es Dinge, die du noch
1: gerne tun würdest? Ich habe das mit den das ganze Schriftliche und ein Interview, das habe ich ja jetzt ziemlich geschafft. Also jetzt, jetzt habe ich wieder ein paar Tage frei. Ja, schön frei. Jetzt kommt dann <lacht> ja, frei, das Wort, das kennt ihr bei der BA24, nicht? <lacht> Aber ich kann es euch mal erklären. Erzähl. Aber heute
0: nicht. Okay. Im Endeffekt hast du jetzt eigentlich hm. für dich so ich. die meisten Aufgaben eigentlich schon beendet. Aber ja, ich. Heute steht ja noch ein Candlelight-Dinner bevor.
1: Ich will jetzt noch eine schöne Zeit mit der Amelie.
0: Ja. Die verbringen. Amelie ist eine äh, gute hm. Jugendbekannte und.
1: Ja, meine. meine meine Seelenverwandte, sage mhm. ich das.
0: Was steht nochmal auf deinem, äh, auf deiner Kette? Der Herzschlag. Puls meines Lebens. Puls meines Lebens, ja.
1: Ja, das ist Amelie für mich.
0: Ja, und für sie bist du der hm. weise Mann stand da, gell? Der wise man. <lacht> ja, ich weiß schon, die ein bisschen peinlich, aber naja. Das können wir auch rausnehmen, macht dir da
1: keinen hm. Kopf. Nee, irgendwie ich komme nicht als besonders klug vor oder so. Aber andererseits, was ich nicht leugnen kann. Ich habe halt eine Lebenserfahrung, die hat fast sonst nie. Sowas hat so, so wenige. Leute machen so was Extremes. Durch, ich habe halt extreme Erfahrungen gesammelt und dadurch halt auch Erkenntnisse, Lebenserkenntnisse gewonnen, die ich in einem normalen, ich sage jetzt schon, langweiligen Leben nie gemacht hätte. Hm. Wäre mir das nicht passiert, dann hätte ich halt ein durchschnittliches Leben gelebt. Also ich will jetzt nicht euer Leben irgendwie herabsetzen, aber meins ist halt schon, so langsam lerne ich das einzusehen, ich bin schon was Besonderes, mein Leben ist was Besonderes, sowas gibt es halt nicht oft.
0: Ich ändere mal nochmal die äh, Frage, also oder ich stelle eine andere Frage. Und zwar wie wichtig war für dich
1: die Liebe in deinem Leben? Das musste ja kommen. Ja ich habe dir die ganzen geschichten schon erzählt, aber ich denke jetzt da das vielleicht auch noch andere leute mit mitbekommen, bin ich ein bisschen diskreter. Ja. Also, ich war ja gerade 15, als mir das passiert ist und ich war mitten in der Pubertät und ich war halt richtig hinter den Mädels her. Zwar total, Erfolg, Erfolg, zwar total erfolglos, aber das hat mich nur davon abgehalten, es weiter zu versuchen und als dann eben die Krankheit kam und es hieß, du bist jetzt querschnittsgelähmt, du bist atemgelähmt, dann dachte ich mir, hm, tja, das Thema Liebe, das hat sich für dich jetzt erledigt, also so einen Guckt keine Frau auch nur noch mit dem Arsch an. Und dann habe ich aber in meinem ersten Urlaub mit Beatmung habe ich eine junge Frau kennengelernt und ja, nicht nur kennengelernt. Wir haben uns verliebt und ich dachte, oh, das waren jetzt zwar drei Wochen und dann ist das Thema vorbei. Aber es waren schöne drei Wochen. Aber es ging weiter. Also, daraus hat sich eine jahrelange Beziehung entwickelt, hm. die bis heute noch
0: besteht. Also fast 30 Jahre, ne?
1: Hm. Ja, 29, aber... Ja, wir runden das auf. Ein, zwei Jahre, egal. Ja, und auch das... ...hat mir dann auch Selbstbewusstsein gegeben. Eben nur, weil ich jetzt zufällig... ...vom Hals abgelähmt bin... ...und jetzt selbstständig atmen kann dann bin ich immer noch ein Mensch und ich bin was wert und nur mein Körper, ob der jetzt funktioniert oder nicht, das macht nicht den ganzen Mensch aus und das habe ich dadurch gelernt. Das und ich bin auch froh, um die um die Freundschaft.
0: Das hört sich echt schön an und ich hoffe, das ähm, motiviert manche Menschen in einer ähnlichen Situation, sich nicht aufzugeben. Hättest du denn vielleicht äh, eine kleine Geschichte von einem deiner mhm. besondersten Erlebnisse in deinem Leben, dass wir einfach mal das festhalten können, worauf du vielleicht stolz oder glücklich darüber bist, was du erlebt hattest in deinem Leben. Mhm. Du hast ja mir persönlich privat und auch mhm. äh, den Kollegen, die mit dir arbeiten, viel erzählt von deinem
1: Leben. Eigentlich das Leben, wo ich noch gesund war, das ist so, mittlerweile so ein kleiner Teil in meinem Leben. Das, das hat... Das bedeutet eigentlich kaum noch, was das existiert, kaum. Ich kann mich eigentlich kaum noch dran erinnern. Meine Erinnerungen, die beziehen sich halt mehr auf mein Leben, also es heißt mein Leben nach der Behinderung. Hm. Aber eigentlich das Leben davon, Davor, das existiert für mich fast nicht. Also das ist so ein kleiner Teil. Also für mich gibt es eigentlich nur noch das Leben, seit ich halt bin, wie ich jetzt bin. Und da habe ich auch Sachen gemacht, wo ich echt stolz drauf war, spontan. Fällt mir jetzt ein, Amelie hat ja Zwillinge bekommen und die kamen viel zu früh, waren bei der Taufe noch winzig gleich, denen ging es auch noch nicht gut, die, die hatten halt gesundheitliche Probleme und die Amelie... Ihre ganz, ihr Vater, auch der Martin, ihr Mann, die waren bei der Feuerwehr und richtig aktiv, richtig Einsätze. Ich habe ja auch erzählt, die Amelie war wohl die erste Frau in Bayern, die hm. diese Atemschutzzusatz aus Bildung hatte, die ich mit Atemgerät in Häusereien und so und die hat echt viel gemacht, die war schon tough und dann war halt die Taufe und dadurch durch ihre, das heißt die war tough, die ist immer noch tough <lacht> und durch die Feuerwehr die war halt im Dorf. Ein Dorf war es auch nicht, war schon größer. Die war halt bekannt wie ein bunter Hund. Und bei der Hochzeit, da waren auf jeden Fall über 100, vielleicht sogar zwei oder sogar, nee. Auf jeden Fall ein Haufen Leute über 100 da. hast du gestern erzählt, ja. Und die Amelie, wie gesagt, die Kinder waren halt echt Frühchen. Die hatte eine schwere Geburt. Die die Sophia, ich meine, die ist schau gehörlos. Das kommt durch die frühe Geburt. Und die waren halt winzig klein. Die war, ja, halt total zerbrechlich. Und die Amelie, die wusste halt, dass sind auf jeden Fall über 100 Leute stehen da draußen. Und dann kommen die alle, oh Gucci, Gucci, wie geht's denn der Klein? Und so, und das wollte sie nicht. Und dann kam sie auf die glorreiche Idee der Jochen ist ein Taufpart. Ich lege dem auf dem Weg raus aus der Kirche, lege ich dem die Sophia auf den Schoß und er fährt sie raus und die hat auch gesagt, die ganzen Leute, die können in die Kirche kommen, aber halt nur die Wichtigen, mit denen gehen sie dann zus mhm. zusammen essen und dann war halt der Plan, ich nehme die Sophia auf den Schoß, ich spiele Bodyguard. <lacht> Und dann habe ich aber mitgekriegt, ich muss da nach der, also, an der Kirche war halt vorne eine Stufe, da musste ich eine Rampe runterfahren. Habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Die rutscht mir da runter, die lag auch auf so großen Kissen, das ich für Säuglinge, dass die da bequem liegen können, aber ich habe gemeint, die rutscht mir da runter, das geht nicht und ich hatte einen Anzug an und der Martin, ihr Mann, der ist so Hobbybergsteiger, der steigt nicht. Also nicht so alpin, die 3000. Aber der der klettert halt eben auf. Kennt sich schon aus, ne? Also kleinere Berge und so. Und hm. der hatte halt so einen Gurt. Der kam um meinen Bauch rum unterm Anzug, dass man den nicht sieht. Und da war eben so eine Halterung und. Die Sophia hat einen Gurt mit so einem richtig fetten Karabiner Dass die nicht runterrutschen kann. Also. Richtig cool. Man hätte mich auch auf den Kopf stellen können. Die, die hätte dann zwar gebaumelt, aber die konnte nicht runterfallen. Und ich hab dann auch, ich bin ja. Ja, Taufbade, ich musste dann so ihren Taufspruch aufs... Da war ich schon ziemlich aufgeregt, eben vor der ganzen Kirche zu sprechen. Da war es mir auch ein bisschen peinlich mit meinen Pausen, aber ich habe es durchgezogen. Hm. Ich war ziemlich aufgeregt, habe den Taufspruch aufgesagt. Also ich habe den auch ja doch, ich habe den auswendig gelernt und ich dachte, bitte vergiss nichts, bitte vergiss nichts. Wenn du jetzt in der Kirche stehst und den Spruch nicht ich das geht ja auf keinen Fall. Also ich hatte schon Druck und ich hatte zwar diesen riesen Gurt es konnte nichts passieren, aber diese klitzekleine Sophia, die lag da halt auf diesem Kissen, auf meinem Schoß und ich, ich bin die Rampe runtergefahren, ich hatte so Schiss.
0: Hast du die selber gesteuert, die, also den Rollstuhl, mhm. oder wurdest du... Fahren?
1: so, das war du gar nicht. Ich hatte einen Rollstuhl mit einer Kinnsteuerung. Ah, so ja, okay. Vor, drüben steht ja mein Rollstuhl.
0: Ja, ich habe dich kann noch ich nie dir im Rollstuhl spät, gesehen. Guck dann. Der
1: später mal an.
0: <lacht> Kann ich später mal an. Die Michelle
1: machen. kann dir das zeigen, wie das funktioniert. Ja, ich
0: kenne das. Ich hatte eine MS-Patientin. Auf jeden Fall, ich gemacht. hatte halt so hm. eine
1: so eine Kinnsteuerung und bin dann halt mit meinem Rollstuhl die Rampe runter. Ich hatte Schiss ohne Ende. <lacht> ich dachte, Scheiße, die fällt runter, die fällt runter. Und dann habe ich endlich, es war keine besonders steile Rampe, auch, keine große Rampe, aber ich hatte halt Schiss. Und dann stand ich unten und es lief genau so, wie Amelie das geplant hat, wie es ihr Plan war. Die, die Leute alle, oh Jochen, schön, dass du da bist, aber kein, keiner hat sich an die Sophia herangetraut, <lacht> weil an den Rollstuhlfahrer. An den latsche ich nicht hin und touch quasi das Baby auf seinem Schoß an. Und ich bin halt als ihr Bodyguard im schwarzen Anzug, der viel zu kurz war, aber es war ein Anzug. Ich hatte damals noch keinen eigenen. Jetzt hast du einen. Jetzt habe ich einen, der auch passt. <lacht> Perfekt. Den hatte ich für die Hochzeit von meiner Schwester. Habe ich mir den besorgt. Auf jeden Fall. Ich bin halt durch die Menge gefahren. Und so wie, wer hat denn in der Bibel das Meer geteilt? Moses. Moses. Und so wie Moses das Meer <lacht> geteilt hat, bin ich durch die Menge gefahren.
0: Bis Moses und alle sind
1: halt echt auf die Seite und haben sich nicht an die Sophia rangetraut Und ich war stolz. Ich war, ich bin der Beschützer. Und ich war immer gern der Beschützer. Das hat mir Spaß gemacht. Das war auch immer schön für mich. Wenn ich jemand irgendwie helfen konnte, Damals, als es noch nicht so mit Smartphones war, haben die Leute Computer gehabt und die hatten öfters mal Computerprobleme und wenn ich denen dann helfen konnte, das war für mich das Größte, dann konnte ich halt, ich meine, mir muss ja immer geholfen werden, dann konnte ich auch mal den Leuten helfen. Ähm.
0: Um. Da sind jetzt noch zwei Fragen, die übrig sind und dann
1: mhm. ist
0: es auch schon genug. Was denkst du als mathematisch-theoretischer Mensch? Denkst du, dass das Leben nach Schicksal bestimmt wird? Mhm. Also, glaubst du, dass alles, was in deinem Leben passiert ist, so passieren sollte oder hm. oder nicht?
1: Naja, nicht alles, aber hm. schon vieles, also ich denke, hm. Ja, eben dadurch, wenn man halt ein positiv denkender Mensch ist, dann nehmen das ja auch die anderen Leute wahr. Und wenn man positiv denkt, dann konzentriert man sich ja auf die guten Sachen und dadurch... Ja, ist das ganze Leben positiver, weil man halt eben den ganzen Scheiß, den man halt so erlebt, der wird kleiner. Und ich habe mal für, ich hab für mich so die Erfahrung gemacht, in meinem Leben gibt es natürlich viele schlimme Erfahrungen, aber auch viele gute und sehr gute Erfahrungen. Und ich, ich bin ja jetzt kurz vor Ende meines Lebens und ich würde sagen, wenn ich auf alles zurückblicke, dann hat sich das Gute und das Schlechte genau die Waage gehalten.
0: Danke für deine persönliche Meinung.
1: Wie immer, sehr gerne.
0: Eine letzte Frage. Bist du bereit?
1: <lacht> immer bereit. Immer bereit.
0: Was würdest du tun, wenn du 100% wüsstest, dass du nicht scheitern würdest. Wenn du 100% die Wahrscheinlichkeit hättest, dass egal was du in deinen Kopf setzt, das auch passiert. Ähm ich weiß, das ist eine Stuart sehr theoretische Frage. Mein
1: Stuart, wenn, also wenn ich mir jetzt irgendwas wünschen könnte und wenn ich mir das nur
0: genug wünsche. Nee, nee, nicht um äh, Wünschen, mhm. sondern du setzt dir das in den Kopf und das wird erledigt. Es wird zu hundertprozentig, mhm. zu deiner hundertprozentigen Zufriedenheit so geschafft, wie du es dir vorgestellt hast in deiner jetzigen Situation. Das ist so quasi die, dein innerster Wunsch, den du immer dachtest, dass du das machen wollen würdest, aber du immer diesen Zweifel hattest, ob das wirklich auch jemals funktionieren könnte. Weißt du, wir, wir sind ja oft von Ängsten geprägt als Menschen, ja? dass wir dann quasi uns etwas in den Kopf setzen, aber letztendlich nicht machen, weil wir Angst haben, okay. dass wir scheitern. Weißt du? Was würdest du in deinem Fall tun, wenn du eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit hättest, daran erfolgreich zu sein?
1: Puh. Das ist
0: sehr philosophisch, ne?
1: Die, die Antwort auf die Fra Frage fällt mir sehr schwer. Ich muss sagen, da fällt mir jetzt keine Antwort ein. Die anderen ähm, Fragen, da war die Antwort sofort. Die war sofort da. Da, ja. aber jetzt bei der Frage.
0: Deshalb ist ja auch die letzte. Es kommt gar nichts, also. Naja, weißt du, viele, hm. viele Menschen, die ich in meinem Leben betreut hatte über die letzten zehn hm. Jahre der Pflege, die hatten oft sowas hm. gehabt wie Reue bezüglich über Familie. Die haben teil, also, wo, wo die sich gewünscht haben, hey, ähm, ich würde es hm. so gerne wollen, dass die Beziehung zwischen meinen Kindern und mir wiederhergestellt wird oder es gibt mm. welche, die dann sagen, hey, ich würde so gerne irgendwie durch die Welt mm. reisen und was okay. machen oder manche wünschen sich da eine Heilung mm. ja,
1: also ich was mir jetzt spontan in den Sinn kam was ich mir wünschen würde das betrifft jetzt gar nicht mich persönlich. Also ich wünsche mir jetzt nichts für mich, sondern eher für was andere. Eher für andere Menschen. Ich würde mir für die ganzen Pflegekräfte wünschen, dass die Situation sich wirklich viel, viel, viel mehr verbessert, weil ich habe so viele Pflegekräfte erlebt, die so ja, so optimistisch sind, den Beruf so mit Begeisterung Machen die so viel Positives ausstrahlend, die können ihren Patienten so viel geben und ich würde mir für die ganzen guten Pflegekräfte wünschen, dass sie ein Arbeitsumfeld haben. Indem sie gerne arbeiten, indem sie nicht verbrannt werden und indem sie wirklich pflegen können und nicht einfach nur unter Zeitdruck versuchen, ihr Pensum zu erreichen und dann abends unzufrieden heimgehen. Vielen
0: Dank für diesen Wunsch. Ich hoffe, es wird so in Erfüllung gehen zum neuen Jahr 2022. Garantiert. Augenzwinker, äh, Augenzwinker. <lacht> ja, aber es, es ist ein sehr... Ähm, vielen Dank, das ist ein sehr respektakler Wunsch. Ich hoffe, äh, die Menschen, die diese Aufnahme je hören und vielleicht sind das welche, die aus einem Entscheidungsgremien sind, die darauf Einfluss haben, vielleicht nachvollziehen können, worüber du geredet hast. Ähm, ich möchte mich nochmal bedanken für dieses Gespräch. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben ja tagelang schon aufgenommen und ähm, ich hoffe, ich konnte dir da irgendwie so ein, den Wunsch erfüllen, den du hattest
1: und auf jeden Fall ja. und Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr drüber gefreut. Ich auch. Als du mit der tollen Idee auf mich zugekommen bist, das war wirklich Ich habe
0: am Anfang ehrlich gesagt eine Angst gehabt, Idee. dich überhaupt anzusprechen, weil ich dachte, vielleicht ja. ist das eher so eine makabere Geschichte einen mhm. sterbenden Menschen, also für, zum Sterben vorbereitenden mhm. Menschen äh, darüber auszufragen, was eigentlich mit dir ist oder was in deinem Inneren vor sich geht. Mhm. Aber gleichzeitig hat es mich so auf eine Art und Weise geprägt und äh, ich habe riesen Respekt davon, wie du mit mir geredet hast und ich bedanke mich für diese Zeit, auch dieses Jahr, wo ich dich gepflegt habe. Das war eine schöne Zeit.
1: Für mich auch. Danke.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, und wir sehen uns bestimmt im nächsten Leben, hoffentlich.
1: Auf jeden. Auf jeden. So. Alter, das war doch geil.